0: 聆听阵阵乐声绕梁不绝，品味缕缕书香沉于心底。欢迎收听小莫读书，更多情况敬请关注微信公众号“莫听莫想”或网易云音乐主播电台“小莫下划线423。今天节目中向各位推荐。来自扎西拉姆多多的书，《当你途经我的盛放》。说到扎西拉姆多多，其实我们还要提到《见与不见》那首诗，曾经被误传是第六世达赖喇嘛仓央嘉措的作品。原文是这样写的：“你见或者不见我，我就在那里，不悲不喜。你念。”或者不念我，情就在那里，不来不去。你爱，或者不爱我，爱就在那里，不增不减。你跟，或者不跟我，我的手就在你手里，不舍不弃。来我的怀里，或者让我住进你的心里。漠然，相爱，寂静，欢喜。这首《见与不见》，它的原名是《班扎古鲁白马的沉默》，作者正是扎西拉姆多多。这首诗是出自他2007年的创作作品集《疑似风月》，后来在网络当中误传了很久，才被人澄清了。而关于他这本《当你途经我的盛放》，书中有著名作家张德芬的序言，其中写道：“仓央嘉措是我最为喜爱的诗人之一。这位小女子的作品，会被误认为是仓央嘉措写的，可见得她的才情不一般。这样有才华的女子，能够把灵性的羞耻。”对上师的前进以及对佛法的真爱，用如此美丽流畅的文字表达出来，诚难可贵。他写的很多情诗都非常打动我，但是我认为像他这样的一位奇女子，是不会拘泥于浅薄的男女情爱的。他作品中所描述的那种刻骨铭心的缠绵、期待、深刻的感情。其实可以说是我们对于召见自信的一种渴望，就像仓央嘉措的诗：“转山转水转佛塔，不为修来生，只为今生与你再相逢。”多多说：“我是你的四维，上下；你是我的过去、现在、未来，我们相爱。”理所当然，虚空可以作证。我们的爱比死亡还要理所当然。这些诗作当中的“你”都可以换成自信、高我。所有修行的人都是在修自信，能够见到自己的本性，才是修行的真正目的。多多的诗，让我们更加印证了。自己内在深处的渴求，和对回归本性的期待。这是一本值得珍藏的好书。这就是张德芬对扎西拉姆多多的这本《当你途经我的盛放》的高度评价。而说到此时，你应该也对这本书充满了兴趣吧？今天我为你选了书中的一篇文章，我们共同来品读。文章标题是《水没有桥》，半真半假的西塘游记。小莫读书正在播出。古有“无根月角之称的西塘，已有上千年的历史。我不敢想象那些临水而建。砖木结构的矮屋，竟是千年之前所造。但是我相信，纵横成网的，同时担负着隔离和引导的水道，定是从鸿蒙开始就默默流淌的，至今仍不改初衷。但对炎凉，西塘。浸淫在一种潜移默化的变迁里，就像河边的垂柳，有一种潜移的绿。你能知道它改变了，但你无法知道这种改变是从哪一天的早晨开始的。你或许能指出是哪里变了，但你一定不能预料它的将来会变成什么样子。西塘就像是烧香港里的水，平静的让你以为它本无来头，也无去处，是无常世界里的一个有常。所以，当我走在长长的廊棚下时，甚至会以为，在下一个拐角就会看见古时做瓦当的工匠挑着泥担子，脸上全是汗，又或者。当我坐在咸亨酒店临窗的桌子旁时，会看到薛家的二小姐有母妈陪着，要坐船到临镇去。就连屋顶上惊飞的鸽子，都是因为被千年前的钟声所震，要飞到阁楼上伊人的眼里去。西塘就是有这种魅。发黑的瓦顶，静谧的流水。幽深的弄堂，悠长的廊棚，熄灭的灯笼，都在给你下着蛊，让你弄不清到底是那些远去的人和日子又随水而来了，还是你误打误撞穿越了岁月和流年，进入了别人的生活，而那生活是永远停在了一千年前。但它确确实实是流动变化的，从东到西，从过去到将来的流淌，从一滴眉到一抬头，已有多少遍？无常在世界的每一个角落，人心的每一处，柔软发生，西塘当然不会例外。唯一可以肯定的是。我和西塘各自存在，并相互对视了整个有雨的下午和一个无风的夜晚。渐渐的，我发现，我只是个外来的异族。西塘的古和旧，都不是让我来缅怀的。然而，此地毕竟四处散落着故事的材料，而它的宁静又为想象腾出了空间。我不怀旧，我至少可以联想
1: 。何曾看见永远不变的诺言？岁月里回头看匆匆的昨天。再见，西塘，从前的一个梦。竟再次出现，藏着往日故事，不觉到眼前。可是旧时光把一切留尽了，再见，吉他，只剩美好回忆散落。在梦里面，就让时光匆匆流逝，渐渐走远。就算流逝的光阴似箭。
0: 曾眉眼盈盈的，我从深巷中走来，素衣搞裤的，除了那眼儿，再没什么光彩。可你转过身，嘴角牵起了笑纹，我就知道，那一刻，你把我奉若偶尔献了人参来过眼的花仙。你那样谨慎的牵过我的手。试探着捏了捏。你是怕把我碰坏了，怕损了一半，仿佛今晨还露水连连的花枝。而我真的颤抖了，不是你的手太紧，是我受了这般宠爱，惊慌起来。是不是就该整个在你面前盛开？可又怕一颗心骚动得太厉害。伤了自己，伤了自己，不就伤了你？于是我暗下决心，今后要很小心，只在有月光的晚上，只在你看我看得出神的时候开放，喝着一些芳香。那夜，清风弄影，月时暗时明。我便寻你不着，连摇渡船的老爷子，都笑我吃了。一颗石子儿被扔进河里，月光碎了，青蛙跳了。回身见你，似笑非笑地坐在屋顶上。你招呼我和你同坐，我跑着过了五福桥，登上二嫂家的土墙，狗叫了。老爷子开始笑我疯了。这样的月色，这样的穿白衣的你，就让我为此疯一回吧。你谨慎的伸手环住我的腰，突然飘来一阵香。我想，是我在开放，就开在你的唇边。看着丁香，闻闻香不香？你的手里多了一株丁香。按说都八月了，不该还有开得这么尽兴的丁香。你又说，那是因为这丁香知道了你要把它插在我的发上，于是一直开到了现在。你为我把花别上。真香。可我多想告诉你，那开着的，那心香着的，是我。可你微仰着脸，似笑非笑。整个正月，我只出了一趟门。爹雇了个轿子，把我们娘俩送到乌镇外婆家，给他老人家拜年。外婆家来了个赵婆，一直瞅我。我就一直看院子里的腊梅。那些零星的碎瓣，很像你的笑。刚刚还分明见着，一会儿又隐了。这阵儿怎么不见你了呢？是不是也引进了世事里？刚到家的那天晚上，有人敲我的窗。我趁外屋的老妈子睡熟了，光脚下了床。开窗，是你。你的头上、眉上都是雪，看上去像庙里的土地爷。我笑了，你却没有笑。伸出一双手，捧住我的脸。手很凉。我静静地看你，眉头在颤。颤的血线往下掉，粘在脸上变成水。你微张了嘴，又咬住了唇。我要走了，明年一开春就回来，别让你爹将你许了别人。为什么是现在？风雪正来，为什么不等到春暖花开，看一眼我盛放的娇态？我只能用尽了力气，还你一个似笑非笑。不让，不让，你松手，你转身，你走了。那年雨水多，杨秀晶的水涨了有二尺多。我听李大哥说，河里的鱼都顺着水游到别村去了。怪不得镇里晒场上都亮着渔网。那天经过，看到渔网上竟沾满了蒲公英，绒绒的白球，该是要落地再开花的吧？都糟蹋了，就飞了这半路，没了音迹。正出神呢，镇上热闹起来，说是你回来了，就在这晒场上。就隔了这张网，我又见你了。你穿了新衣，我盘了新计。你的妻，一脸娇羞，如桃花暗喜。七年滋养，我紧闭的花蕾，就等来了这一回照面。本是要你来，那花才开的。可谁知到了最后。花也无力开，你，也无心摘。就像粘在渔网上的蒲公英，曾经有多大的勇气，最后都被经纬纬网得死死的，争辩都无言。我看见你牵了妻的手，那么随意，我要怪你的不谨慎了。你应像当年牵我一样的牵你的妻。你们就那么相牵着，拐进了石皮弄。我想，我也该离去。回身见老爷子早泊了船，一早坐在石墩子上摇头。我看了他一眼，心想：老爷子，不必，我们谁也没欠谁。只是被爱情颠覆了一回，如今又被现实重翻了过来。大概是一条早被算好了的路。素衣搞酷的，我走回了深巷里，剩下一些旧梦，一排渔网，以及渔网上粘着的一枚无名花蕾。
2: 像美丽如梦如画一样，那些孤独忧伤，就忘记人生在何方。喝完星光醉一场，看繁华散尽，不过清风一两行，岁月静好念惆怅。难却忘
0: 。中秋，镇上请来了戏班子，热闹到半夜才陆续散去。我那小孙子没见过这场面，兴奋了一夜，好不容易给安顿睡去。人呐、啊，越老越不能睡了。怕是一觉醒来就人世皆非了吧？叫小菊搬了张藤椅，我一个人坐到后院去。是桂花，香了一个院。也是，桂花那么小，开到极致也不显。要不是靠了这香，谁知道他们来过？谁又知道，你曾到我家的窗台来过？如果知道你这一过眼就是六十年，我会先种上一丛杜鹃，装饰着窗台，装饰我苍白的脸。如果知道，在我送你的那个巷口，我一转身就是八万里，你也会折一只杨柳，一半绕在我的腕上，一半夹进你的书里。老了，老的连泪都纵横不起。我那小孙子不知什么时候跑了出来，我刚要抬手吓唬他，小家伙竟然先举起了手，指着我叫了起来：“奶奶好看，奶奶好看，奶奶头上插满了丁香。”什么？难道如今？我连人都枯萎了，那朵发髻的丁香还在开放。是不是他又知道了什么？是不是爱情曾回来过？这一次，我想是时候舍了这人参，完完全全的绽放。请你一定要穿过所有的时光来看，来看。素衣在八月的最后一天下葬。第二年，他的坟头长满了野丁香。西塘就是这样的淡然，所有悲痛和狂喜，在穿过那长长的弄堂后，都将变得稀薄和绵延。在敌过杨秀清里的水，就更添了几分看透世事的冷静。低低的屋檐下，只发生着生和死那样的大事。爱情只是个过场，在这里，爱情不做主角，只是细细密密地铺在了每一个角落。有时甚至不以爱情的面目出现。墙角的一朵花凋谢了，你知道吗？它其实是被昨天一只路过的蜻蜓抛弃了。王家的猫不再爬上那朱漆的栏杆了，那是因为它怕见到河中的那条小黄鱼，又要害一晚上的相思。而阿乙的爱情面目，更是只有一个短短的瞥见。阿乙今年十九了，他那白皙的肤色被他的父亲视为是福薄的标志。老人的逻辑是。长了一身嫩白的皮肤，就不是种地的料；不种地，就只能做学问、写文章。而文章写得好的，都是命不好的。所谓“文章赠命达”，可阿姨不这样认为，她觉得自己很幸福。假如月光每夜都能到她的床头，如果这时候风再来推她虚掩的门，翻他未完的诗稿，他定会起身披衣，沏一壶茶，再读一本唐人小说。如果他想再幸福一点他会拿出他偷藏的酒，啜饮一口，然后就可以对着墙上的影子笑出声来。阿姨就是这样的不贪心，阿姨的幸福。还有一个理由，就是他有一个爱着的人。那个人阿乙没见过，只知道他住在倪家大院里，兴许是他们家的小姐，兴许只是个丫头。那天阿乙到镇上讲学，他是个教书先生。阿乙和往常一样经过倪宅，不一样的是。这时，他听到一声笑，只是笑，没有言语。那女子的笑很特别，听不出是喜上眉梢的笑，还是破涕为笑的笑，也许是转身作笑的那个笑。似乎这笑并无原因。阿乙听得迷糊了，可又有什么关系？并不是每一件事。每一个表情都要有个原因的。有人在笑，或者仅仅是因为墙外刚好有人在听，如此而已。然而这笑声从此就没有在阿姨的耳边停止过。枝上的蝉叫了，是有人在大笑；树上的蝉噤声了，是有人抿嘴而笑。窑炉是哗哗的笑，流水是淙淙的笑，江草是绿色的笑，灯笼是红色的笑，日落是正要隐去的笑，月升是即将生出的笑，醒着是清明的笑，睡着是朦胧的笑。阿乙被他自己的幸福包围着。他甚至并不盼望见到那个女子，不打算把自己的爱意告诉她。昙花未开，你可以为他写一千首情诗；一旦开启，你能做的就只是赞叹他的美丽，并且眼睁睁的看他枯败，在你来不及惋惜的时间里。
3: 轻敲檀板听西起，我借酒加炉火烫一壶与你。从西出至云岫一夕，你为说一字，却是未知如你。听穿嫁衣呀，你依是我不曾听过的风流世间，你却将它还。雨纸伞，说等夜雨时，伞下便是个中。
0: 觉得很不祥，因为他看到了一只断尾的猫。看到了断尾的猫又有什么呢？但是如果阿姨觉得不祥了，那么他看到的每一只猫都是不祥的。他穿衣出去了，要为他所预感到的不祥找到更多的证据。他是这样的敏感又勇敢，但是一切都很正常。他已从河的左岸走到右岸，从卧龙桥到环秀桥，从上西街到下西街，从春竹带街到七老爷街。他再也没看到断尾的猫，应该说根本就没再看到任何的猫。但是他仍然心事重重。一定有什么要发生了。在我未能预料的时间里，阿乙来到了北栅街。他觉得离那个时刻越来越近了。他不安，想要避开街上的人，于是他拐进了四贤祠弄。不料，事情就在那一拐里发生了。是一个女子，在弄的另一头。就像桔梗花知道自己要开放一样的自然。阿乙知道，那笑声是来自那个正款步而来的女子，来自那张小嘴，或者仅仅是那双眼睛。阿乙看不清那双眼睛，只能看到傅娥的乌发，但他就是知道，终于还是要发生。还是要相遇。阿乙忽然觉得很悲哀，他仿佛感到了那蓝色的裙裾摆动时升起的风。他紧了紧衣襟，而晃动的耳环坠子又开始扰得他心神不宁。他慢慢的向前走去。他是勇敢的，可又是宿命的。他敢于追问命运要给他什么。但是从来不敢不要那些所给予他的，所以他慢慢的向前走去。走到第三步，阿姨有点恨自己了。第四步时，他想：你不是爱他吗？难道爱只是让你变得更脆弱，只是让你白皙的皮肤更苍白？如果他不在时你是幸福的，他在这里了。不更是一种触手可及的幸福吗？不要问这幸福会有多久，和长长的一生相比，或者很短；而这一生若和西塘相比，不也是一个短吗？当他向你走来，你就应该走向他。这窄巷的相逢不是针对谁，幸和不幸都不是目的，它只是一个相逢。你要做的只是完成这次相逢。这场爱情已经暗藏了太久，上天要它昭然若揭。你已支取了太多的幸福，纵有不幸加之于你，也只是求个平衡，有何不可？阿乙抬起了头，一种释然而又坦然的微笑开始绽放。从眼角到眉间，到唇边，到全身。女子一直低眉顺目，当然不知道阿姨在这十六步之间的成长。她只能听见两个不同的足音。在这个无人的午后，两个足音，足以描述一个世界，成就一段爱情。他们就这样走向对方。一个心意已决，一个浑然不知。走近了，阿姨发现那耳环其实没有坠子。那么刚才晃的，当然也不是坠子了。但真真切切的，阿姨看见了他眼角的细纹。幸福着阿姨的那些笑，定是从这纹路里曲曲折折，来到阿姨的耳边。那纹路便与阿姨掌心的爱情线吻合了，一切有了源头，有了因由。阿姨再也忍不住，轻声笑了出来。这一笑又被那女子刚好听见，惊恐间一抬头，她的前额在她的鼻尖。世界就是再大，也大不过这长长的窄路。一切生命。都可以在这对视里活色生香。他的脸哗然红了起来，但他狡猾的在红云腾起前低下了头。幸好前额的发垢浓密，盖住了挑动的眉头。他侧身一闪，恢复了原本的路线，原本的步态。阿姨也收起了她的笑。他觉得够了，好了，还你这一声笑，我便不再回头，不再看你欣喜还是哀愁。我既然有勇气让爱情发生，现在，我将用同样的勇气等爱情结束。我不打算挽留，一步步行去，你的足音还在我的耳后。我听他渐远，认认真真的听。我不要错过爱情成、往、坏、空的每个细节。这样的幸福才是完整的。我快要完全穿过这个弄堂，你也快要完全穿过我的爱情。我会怀念，但不会很久。爱情究竟有多长？我知道，全长236米。又是一个故事结束了。晚上，坐在永宁桥的栏杆上，我想。然而，也许还有一个故事已经生出，也许主角就是听见阿姨笑声的那个女子。下次你来西塘，请千万别惊动那个举着纸伞、矗立江头的女子，别惊动她隐秘的幸福。来自扎西拉姆多多的文章《水没有桥》，半真半假的西塘游记，我们共同品读完了。希望你会喜欢这篇文章，并喜欢我们推荐给您的书《当你途经我的盛放》。好，感谢您收听今天的小莫读书，我是小莫，下一次节目我们再会吧
4: 。主人小满眼前雪四处。回眸豆口，只闻檐下燕。烟笼溪塘雨轻弹，曦光入窗，裙衣单。回首抚琴，拥浪千遍。灯笼影落，我在找。